0: Capítulo 10 de João, versículo 11: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece, a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um grande rebanho e um pastor, por isso o Pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este até mandato recebi de meu Pai.
1: Até aqui. Características do bom pastor. É... Quais são essas características? Como é que eu posso identificar o bom pastor? É, neste mundo de carência, ou carência, nós, as ovelhas do aprisco, nós precisamos conhecer de modo relacional e mais profundamente o Senhor Jesus Cristo como o nosso único pastor. Nós temos muitas vozes neste mundo. Nós temos muitas orientações. Mas nós precisamos fixar bem neste ponto. O Senhor é o meu pastor. E eu não tenho falta de nada. Nada me faltará. Ele é... Aquele que cuida. Se você reparar nesta figura aqui, nós temos uma ovelhinha no colo, as outras ao redor, uma bem atenta para ele. Ali nós temos água, aqui nós temos grama, nós temos pastos verdejantes, nós temos águas tranquilas, nós temos o cuidado, nós temos o cajado, nós temos a vara aqui. Nós temos um pastor que tem interesse pelas suas ovelhas. Jesus é chamado nas Escrituras de Supremo Pastor. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, você pode ler comigo. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ele está dizendo aqui que quando o Senhor se manifestar, quando Ele voltar a este mundo, Ele veio a primeira vez realizar a obra redentiva, que nós vamos falar um pouquinho mais acima, e Ele voltará para nos dar uma coroa imarcessível. O que é imarcessível? O que é imarcessível? Né? Que não... Vai para o dicionário aí. Vamos lá. Vamos aprender a estudar aqui. Imarcessível. Vamos ver. Porque é assim que a gente aprende. Quando encontra na Bíblia... A Bíblia é um livro erudito. Ela tem cerca de quase 10 mil vocábulos diferentes. Um universitário hoje no Brasil... Não passa de 5.700 vocábulos. Incorruptível. Imarcessível. Que não se corrompe. Que não tem STF. Que não tem congresso que compre voto. Imarcessível coroa da glória. Ele está dizendo que esse nosso pastor, ele é o supremo pastor, este sim é supremo os outros não são supremos é, ele é também chamado de o grande pastor das ovelhas vamos ler juntos Hebreus capítulo 13 verso 20 ora o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso senhor o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. Olha como é que ele começa dizendo. O Deus da paz. Que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o, o Deus que se encarnou, Cristo, Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Pelo sangue da eterna aliança, ele vos aperfeiçoe, o Deus de toda a graça vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, a vontade do Deus de toda a graça, operando em vós o que é agradável diante dele, diante do Deus de toda a graça, por Jesus Cristo. É por meio dele que a obra dele é feita. Toda a obra de Deus é por meio de Jesus Cristo. Ele diz, por meio de Jesus Cristo a quem seja glória para todos sempre. Nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus Cristo, como o Supremo Pastor, como o Grande Pastor das Ovelhas, que realizou, pelo sangue de uma eterna aliança, uma redenção perfeita, eterna, imarcessível, incontaminável, imurchável. <risos> E, às vezes, eu fico admirado como os crentes vivem uma vida de tão medíocre. Hoje, o, o, o missionário Mattioli estava aqui conosco pela manhã. E ele contando de um grupo de senegaleses que são de uma... De uma Uh, divisão maometana, eles são maometanos e eles têm uma divisão mais radical no sentido da santidade. E aqui em Londrina tem um grupo, ele diz assim, é impressionante o que eles são alegres. Eles têm alguns aspectos legais, formais, eles não bebem, não fumam como outros maometanos, e ele, mas ele diz assim, mas a alegria deles é extasiante. E eu, quando eu vejo a gente cantando certos cânticos da igreja, eu fico assim, meu Deus, será que esse povo crê no que está cantando? Porque é uma cara de defunto, parece que está carregando um secto, uma coisa assim terrível. E esse grande pastor das ovelhas que realizou uma tão grande salvação. E a gente faz aí umas coisas. Ele é também chamado de um bom pastor. Ele diz aqui no versículo 14 de João 10. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui nós temos a, a ideia. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Este verbo conhecer aqui, este verbo é o verbo gnosco. E no terceiro ponto desse verbo, ele está assim. Expressão idiomática judaica para a relação sexual entre homem e mulher. Este conhecimento aqui é um conhecimento relacional. Não é um conhecimento teórico. E eu vou entrar então nos sinônimos de conheço, de conhecer, que existe na língua grega do Novo Testamento. O primeiro é o gnosco. O segundo é Eido o terceiro é pistamai e o quarto é suniemi. Cada um tem um sentido. Quando eu vou para o primeiro, que é gnosco, é conhecimento fundado na experiência pessoal. É alguma coisa que eu sei quem é, que eu tenho relacionamento. Quando eu vou para, por exemplo... O, é, é, o, o segundo, que é Eido, ele vai dizer que este é ver com os olhos da mente, significa uma percepção clara e permanentemente mental, puramente mental. Conhecimento, o outro, que é, outro sinônimo que é epistemai, é o conhecimento obtido pela proximidade e pelo uh, do objeto do conhecimento. Conferir, por exemplo, o nosso entendimento. E o último implica numa visão nativa, conhecimento consequência através dos cinco sentidos. Cada palavra tem um significado, mas o primeiro deles, que é o que Jesus usou, é um conhecimento de relacionamento como sexo. Primeira vez que a Bíblia chama e conheceu o homem a sua mulher, é esse sentido na língua grega, que na língua hebraica é o outro verbo, mas é o sentido de conhecimento relacional. De alguém que come com, que vive com, que anda com, que tem relacionamento. Então, isto me traz muita segurança. Ele disse, eu conheço, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Conhecimento real não é decorar versículo da Bíblia. Isso pode ser bom, isso é interessante. Mas não é isso que a Bíblia está falando. É um conhecimento de relacionamento, de direção, de governo. E é muito importante que nós entendamos isto. Um, o bom pastor, então, é esse que conhece as suas ovelhas. É, quais são as características deste bom pastor? A primeira delas é que o, o bom pastor, esse BP, é bom pastor, conhece as suas ovelhas. Ele me conhece. Quando foi que ele começou a me conhecer? Desde a eternidade. Porque para ele não tem tempo. O tempo é a partir da criação. Mas Deus, aliás, Deus não existe. Deus é. A existência pressupõe criação, espaço, temporalidade. Aqui nós temos um começo desta, desta coisa aqui, lá o fim dela. É começo e fim, é coisa relativa a espaço e tempo. Deus não tem isto nós estamos dentro da eternidade... e Deus sabe todas as coisas... eu não sou um, uma pessoa que esteja fora... Da, dos projetos eternos de Deus... ele conhece as suas ovelhas... a outra palavra que é interessante aqui... é que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas... eu já falei aqui... que esta vida aqui é a vida psique... é a vida da alma... Domingo passado nós vimos que a vida da alma está no sangue. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele deu, derramou o seu sangue... para que nós pudéssemos ser perdoados e purificados. Porque o sangue de Jesus tem dois aspectos. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Dentro do sangue do Senhor tem o poder tanto do perdão como da purificação. Ele pode perfeitamente perdoar e nos purificar de todo o nosso pecado. A terceira característica do bom pastor é que ele dá a vida às ovelhas. A primeira é Ele dá a, a vida pelas ovelhas. A segunda é que Ele dá a vida às ovelhas. Aqui não é mais a vida psique, é a vida zoeira, É a vida eterna. Eu não sou salvo pela morte de Jesus. Eu sou salvo pela vida de Jesus. A morte de Jesus serviu para me justificar. Para pagar o preço do pecado. É a redenção. Mas ele depois me salva pela sua vida. Eu vou botar a minha vida em você. E a minha vida em você é eterna. Nós vamos comprar certos produtos no supermercado. Tem lá um tempo de validade. Hoje nós estávamos vendo umas pimentas lá em casa. E aí vendo que as pimentas já estavam com o tempo de validade ultrapassado, a pimenta de 2016, ela já não, não tem mais a, o ardor e está meio é, rancenta, tudo nesse mundo rança, envelhece, adoece, acaba, mas a ressurreição, hoje de manhã nós falamos, a ressurreição nunca envelhece, a palavra de Deus nunca envelhece. Tudo nesse mundo passa, mas de Deus não passa. É tudo novo. A misericórdia do Senhor é renovada a cada manhã. E nós não podemos viver essa vida de mediocridade. Ele deu a vida por mim para dar a vida a mim. Ele deu a vida na cruz para morrer uma morte que não era dele. Aquela morte era minha. Aquela morte era sua. Você. Teria que morrer. Eu sou a favor da pena de morte. Sem pena de morte não há salvação. O pecador tem que morrer na cruz com Cristo. Se ele não morrer, ele não vai ser salvo. É, Jeffrey Dahmer, aquele moço que era um, era um monstro que viveu aí na década de 70, 80... Ele, ele matava adolescentes nos Estados Unidos e ele comia a carne desses adolescentes. Ele botava no freezer e depois ele comia. Vocês se lembram desse caso? E ele, e ele foi condenado à morte. Ele foi levado à sentença. Mas neste período em que ele estava sendo julgado, uh, tinha um... Uma pessoa lá nos Estados Unidos que tinha um trabalho, chama uh, Charles Colson, Ele tinha um trabalho com presidiários de pregar o evangelho. E ele pregou o evangelho para uh, Jeff Dahmer e ele creu no Senhor Jesus Cristo. Creu mesmo. Creu e foi salvo. A imprensa ficou ma maluca, porque eles não podem admitir salvação e condenação física. Né? e no dia da, da sentença de morte dele, ele, ele foi sentenciado, ele tinha que sair para a cadeira elétrica, ele foi para a cadeira elétrica e ele morreu na cadeira elétrica, mas o capelão foi lá fazer uma, uma oração com ele e ele disse para o capelão eu preciso morrer pelos crimes que eu cometi é justo que eu morra porém eu estou justificado pela obra de Cristo, eu estou salvo, na lei da terra, lá nos Estados Unidos, naquele estado, ele tinha que ser julgado, foi julgado, foi condenado e foi morto, mas lá na cruz ele também foi morto, ele foi crucificado, juntamente com Cristo, porque se isso não acontecer, não aconteceu nada, Simplesmente se enche a igreja. Então ele deu a vida pelas ovelhas para dar a vida às ovelhas. A quarta característica que nós vemos aqui nesse pastor, é que o bom pastor chama as suas ovelhas. Ele chama. Eu tenho feito algumas perguntas assim, você, você já ouviu a voz do chamado do Senhor na sua vida? Você ouviu o Senhor chamando para ele? Minha ovelha. Ele, no dia do juízo final, ele vai dizer assim. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Ele chama as suas ovelhas. Vamos ver aqui, por exemplo, já falamos sobre isso aqui. Mas vamos ver o texto de versículo 3. Quando ele diz aí, ó, para este... O porteiro abre, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Eu não sei ainda qual é o meu nome que está naquela pedrinha branca lá do livro de Apocalipse. Sei que não deve ser Glênio, não. Mas eu tenho um nome que é um nome que o meu espírito entende quando ele me chamou. Eu brinco assim que eu, é um nome de Renato, porque Renato significa renascido. Ele diz assim, vem de meu filho, vem para cá. Ele me chamou para eu sair do, do, da prisão. Ele, ele, aquele, ah, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Fora daquela prisão, fora daquela aquela coisa dura de cobrança, de legalismo. Eu, eu vou agora seguir. Depois ele vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim... É, as ovelhas... Ele guia as ovelhas para fora do sistema prisional. Com o que, que se prende pessoas dentro de um sistema prisional, com paredes, com grades, com mas dentro do sistema da, da religião é com medo, é com vergonha, é com culpa, é com interesse, é com dever. Que é que eu repita? Madame Guyon, para mim, ela fez um espetáculo muito, muito lindo, com aquelas duas, a tocha numa mão e o a, e a, a vaso d'água na outra. E ela gritava, eu quero tocar fogo no céu com essa tocha, eu quero pagar as lavaredas do inferno com esse balde d'água, eu quero tocar fogo no céu com essa tocha. E um gritou lá de dentro do Versalhes, do palácio, Mulher, você está louca! Onde não tem fogo você quer botar fogo? Onde não tem fogo é o nome do. Onde não tem fogo você botar fogo? Onde tem, onde não... onde tem você quer apagar? Que história é essa? Ela disse eu não eu quero botar fogo no céu para vocês não quererem o céu por causa de rua de ouro, de pedras preciosas, de lugares maravilhosos e eu quero botar fogo nos Quer apagar as labaredas do inferno, para vocês não terem medo e ficar preocupado, mas para vocês buscarem a Deus pelo que Ele é. Buscarem a Deus pela essência de Deus, não pelos interesses nem pelos medos. Eu te quero, Senhor. Eu não posso viver sem ti. Sem ti, essa vida perde o sentido. Eu te quero, Senhor. Eu, tava, eu tive um, essas dificuldades de marido e mulher, que de vez em quando a gente tem. Não sei se nas casas de vocês tem, mas em casa de vez em quando tem umas coisas assim. Eu estava acertando os entreveiros com a minha esposa. Eu disse para ela, você, eu quero que você saiba que você não é a pessoa principal da minha vida. A pessoa principal da minha vida é Jesus Cristo. Mas essa semana nós completamos 53 anos de andança. Namoro, noivado, no noivado e casamento. Dia 15. Para estar juntos, 53 anos, é porque ele gosta. <risos> não é? é porque ama. Porque não é possível ficar junto assim... Tem as suas dificuldades, mas ela não é a principal. Nem meus filhos são os principais, nem meus netos são os principais. A principal pessoa da minha vida é Jesus Cristo. Amém. Sem ele eu não posso viver. E você tem essa ideia, ele guia as suas ovelhas para fora de qualquer sistema de prisão. A sexta característica que eu vejo nesse bom pastor é que ele faz com que as ovelhas o sigam a ele mesmo. Ah, ele vai chamando, tchó, tchó, batendo o cajado, tchó, tchó. A ovelha dele vem atrás dele. Ela não é tocada, ela é, ela é guiada por ele. Ele vai, ele vai dirigindo. Ele vai e eu vou atrás dele. Não, não, não adianta falar do lado. Podes falar vento de doutrina. Isso, aquilo, aquilo outro. Não, eu tenho um, um pastor que me guia. Oh, gente. É, um amigo meu passado... Estava acontecendo um avivamento, sei lá, avivamento, animação na Argentina. Uma coisa lá. E o cara, era um negócio assim. E esse amigo chegou para mim e disse, Glênio, vamos lá na Argentina para ver o... Não vou dizer o nome. Do... Fulano de tal, tá fazendo lá uma bênção. Eu digo, vamos, vamos. E até preparando ali passaporte para ir para a Argentina, um dia, no meu cantinho, o Espírito disse, o que você vai ver na Argentina que não está na minha palavra? O que você vai ver na Argentina que eu não tenho falado para você por meio do Espírito Santo? Eu digo, epa, telefonei para ele lá em São Paulo e disse, meu irmão, desfaz minha viagem porque eu vou ficar mesmo aqui com o Senhor nesse cantinho. Não que a gente não possa ir ver, pode sim. Mas nós precisamos ter o cuidado de saber onde nós estamos gui sendo guiados. Por quem nós estamos sendo guiados. Uma irmã aqui da igreja chegou para mim e disse assim... Pastor Glênio, o senhor é o nosso guia. Eu digo, sai de retro, Satanás. <risos> A minha Bíblia diz, um só é o vosso guia, o Cristo. Um só é o vosso guia, eu não sou guia de ninguém. O nosso guia é Cristo Jesus. Eu sou apenas um dos cachorrinhos do Supremo Pastor para levar as pessoas para Ele. Porque é dEle que você vai experimentar. E, finalmente, uma das, a sétima característica que está nesse texto é que ele assegura eternamente as suas ovelhas. Elas estão seguras. Eu gosto desse texto. É, eu vou colocar aqui. É, esse texto é muito precioso. Ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna. Agora, essa vida aqui não é mais psique, é, é a vida... É Zoe, eu lhes dou a vida eterna, tá lá, ó, Zoe, que é a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha só, eu lhes dou, ele que dá, eu lhes dou a vida eterna, eu lhes dou, jamais perecerão, e ninguém arrebatará das minhas mãos. E agora? Sai dessa. Ah, perdeu a salvação, nunca foi salvo. Perder a alegria da salvação é uma coisa, perder a salvação, never. Você pode, Davi disse: restitui-me a alegria da salvação. Mas perder a salvação é impossível, porque a salvação é dada pelo Senhor e os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Somos sem arrependimento. Então, é, as características são estas, e eu tenho, o Senhor é meu pastor, Ele é o supremo pastor, Somos sem arrependimento. Então, é, as características são estas, e eu tenho, o Senhor é meu pastor. Ele é o supremo pastor. Somos sem arrependimento. Então, é, as características são estas. E eu tenho, o Senhor é meu pastor. Ele é o supremo pastor. Ele é o grande pastor. Pastor. E ele é o bom pastor. Ok? Então. Se você e eu o estamos querendo. É porque ele nos quis antes. Você está querendo o Senhor? Você quer ele? Você quer? Mas não foi você que começou essa história. Foi ele que começou essa história. Nós o queremos porque ele nos quis antes. É, você e eu. Se você e eu estamos buscando, é porque ele, ele antes nos buscou. Ele está nos buscando. É Ele que nos busca. Eu gosto tanto deste hino. Você viu que hoje estou preparado? Ó? Olha só. Buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos em harmonia. Olha a festa que houve no dia 6 de agosto de 1976. Eu já era pastor quando nasci de novo. Mas eu antes de nascer de novo, eu já estava no plano eterno de Deus. Eu fiquei na igreja há muito tempo... Sem a revelação, mas ele, ele buscou-me com ternura. E ele diz assim: ó, oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou inaudita graça, me mostrou. Olha outra palavra aí é difícil: inaudita, e não, não, se, não se é capaz de descrever, de ouvir tamanha graça. Isto é maravilhoso. Ele ferido e abandonado, Jesus me socorreu e segredou-me. Achei-te! Eureka! De agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu coroa. Mas de espinhos, a cruz que padeceu, que poderia em mim achar para tais afrontas suportar? O que foi que Ele achou em mim para suportar tanta dor? É o amor que excede todo entendimento. Minha alma, embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem pá. Louvor e glória e adoração tributa-lhe meu coração. E enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz. E aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então, para sempre, irei gozar. Eu tenho uma salvação que não tem possibilidade de se perder. É, se você e eu o buscamos ou estamos buscando, é porque fomos buscados por ele. Se você e eu o estamos seguindo, é porque ele nos atraiu a si. E vai adiante de nós. Não tem jeito. Ah, alguém esse outro dia disse assim. Ah pastor, meu filho é desviado. Desviado de quem? Ou ele já foi enviado alguma coisa? Foi? Porque de Cristo não pode se desviar. Você pode desviar da igreja. Mas de Cristo não. Você pode perder a sua alegria da salvação? Pode. Você pode entristecer o Espírito Santo? Pode. Pode. Você pode perder a salvação? Nunca. Nunca. Salvação eterna. E a outra coisa que eu vejo aqui é o seguinte. Se você e eu o amamos, é porque ele nos amou primeiro. Felipe, você me ama? Eu também te amo. Mas o nosso amor é finito. Agora o de Cristo é infinito. Não dá para... Pra... Ah, eu gosto desse texto, muito desse texto. Ele diz aí, vamos ler? Pois todas as coisas vêm dEle, existem por meio dEle e são para Ele. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Oh, coisa boa. Esse pensamento de Fawcett diz o seguinte. Como raça, nós não somos nem ovelhas desviadas nem meramente pródigos errantes. Nós somos rebeldes, com armas nas mãos. Portanto, nossa suprema necessidade da parte de Deus não é a educação de nossa consciência, é a nossa redenção. Nós precisamos ser redimidos. Nós precisamos ser regenerados. Nós precisamos ser trocados. Eu estava lendo há pouco sobre... É terrible Two, Terrible Two tool, ou Terrible twos, é a adolescência da criança de dois anos. A criança de dois anos, ela começa entre um ano e meio até três anos, ela tem um uma adolescência, uma pré-adolescência da vida. Ela joga no chão, ela bate, ela dá tapa, ela grita, ela faz a todo. Ela é um monstro. E como é que pais lidam com uma criança nessa fase? Os pais sofrem, os pais não sabem o que fazem. Precisam ser firmes e amorosos. Firmes e cheios de amor. Porque se você não quebrar o espírito, Pinho nessa idade... Mas com firmeza... Não é com rudeza... Ele vai repetir isso... Aos 20... Aos 30... Aos 40... Quando tiver lá uma crise... Ele puxa a toalha da mesa... Joga no chão... Joga coisa no outro... O que é isso aqui? É... Uma... É uma... uma, uma ataque tardio de criança de dois anos. Que você tá... O sujeito faz aquilo, porque ele não teve. Como é que resolve esse bicho? Como é que resolve essa ira momentânea? Agora o único jeito é morrer. Tem que matar esse, essa fera. E isso só a cruz pode fazer, esse trabalho. Embaixo você pode. Você pode trabalhar essa crise do terrible 2. Mas depois de grande, tem que pregar o evangelho para ele. E é uma vez, duas, três, quatro, até entrar. Não sei como. Por isso que aqui a, a nossa repetição é permanente. Nós sempre aqui pregamos esta loucura do evangelho. Porque nós não somos nem ovelhas desviadas, nem pródigos errantes como raça. Nós somos é, realmente revoltados, que precisam de redenção. O que é redenção? A redenção só pode acontecer pela absoluta soberania da trindade. Não adianta você fazer alguma coisa. Você pode interceder, você pode pregar. Você pode interceder, você pode pregar. Você pode pregar, você pode interceder. Você pode pregar e interceder. Você pode Intercei, você pode pregar, mas você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. A redenção só pode acontecer pela absoluta soberania da trindade. A redenção não é uma mera doutrina. É Cristo encarnado em busca dos filhos eternos do Pai. Ele está buscando os céus. Buscou-me como... Achou, achei, achei, achei. E quando Ele nos, nos acha, nós nos tornamos membros da família do pai a trindade, é a trindade agindo na história enquanto justifica vivifica regenera a ovelha perdida alcançada pela graça para em seguida santificar e glorificar as salvas pela mesma graça ele justificou ele vivificou ele regenerou e agora Ele está santificando e Ele irá glorificar a todas as ovelhas dEle que foram chamadas pela graça. As ovelhas de Cristo são marcadas na orelha e no pé de eternidade e eternidade. Por isso elas ouvem a voz do bom pastor e o seguem. E seguem por quê? Porque não tem outra opção. Não tem. Eu estava vendo o testemunho de um de um marroquino... Está no Brasil atualmente. Ele é filho de um sheik lá de Marrocos. Não sei se vocês já ouviram esse testemunho dele. E ele foi estudar num seminário maometano para fazer, é, para pregar contra, para lutar contra o cristianismo. E o professor lá do, do seminário mandou ele ler o livro de Lucas. E quando ele começou a ler o livro de Lucas, ele enlouqueceu. Deus fez uma obra na vida dele que mudou o rapaz. Ele está no Brasil fugido da família. O pai quase o matou. Ele, para encontrar a mãe, o um ano passado, dois anos atrás, ele teve que marcar num país sem avisar, a mãe foi escondida mas, mas o que, que é isto aqui? as religiões do mundo todo tem suas formas de controle o, o cristianismo tem a forma de libertação e uma vez que você recebe esta forma de libertação, você torna um seguidor é, impossível de se distrair do Senhor Jesus Cristo. Qual é a contribuição humana para a redenção? William Temple, um bispo anglicano, um, é, ele foi bispo de de Canterbury. Ele diz assim: a única coisa, a única coisa com a qual o homem pode contribuir para a sua própria redenção, é o pecado do qual ele precisa ser redimido. A única coisa que ele pode contribuir para a sua redenção é o pecado. que Ele precisa ser redimido. Mais nada. Você não tem contribuição. Hã? Agora, eu tenho aqui a suficiência de Cristo para a redenção. É essa aqui, Jonathan Edwards, no século 18 ele disse uma coisa muito interessante. Mediante o resgate da redenção de Cristo, duas coisas são pretendidas. Sua satisfação e seus méritos. Uma paga as nossas dívidas e assim satisfaz. A outra adquire nosso título e, portanto, tem méritos. A satisfação de Cristo está em libertar-nos da miséria. O mérito de Cristo está em comprar a felicidade para nós. Então, lá na antiga Roma, estava um efebo. Um jovem, lindíssimo, perfeito, escravo, sendo vendido no mercado. Os compradores se reuniram para dar lances por aquele jovem bonito, adolescente e os homossexuais se afessuraram por eles. Na Roma era havia o homossexualismo graçava muito mais do que hoje. A gente acha que hoje tem muito mais lá, era muito mais. E estavam dois disputando o rapaz. E foram disputando e tal, e tal, e o dinheiro já estava alto, porque eles são alucinados por isso. E de repente um cara lá dobrou a aposta. Vamos, vamos assim para você raciocinar: vamos imaginar, começou com 10, 10 mil reais, aí o outro botou 20 mil. 12 mil, o outro botou 15 mil, e aí foram assim 20 mil, aí chegou 25, 20, aí quando chegou lá em 50 mil, já estava bem carinho, chegou a dizer assim, dou 100 mil. Todo mundo voltou. Aí ninguém quis competir com o cara que dobrou a aposta. Dole uma, dole duas, dole três, Vendido em que nome o senhor quer que ponha o título porque você pagou uma conta o escravo é seu mas há um título, há um documento há uma escritura, em que nome diz o comprador no nome dele o escrivão diz assim, se eu puser no nome dele ele está livre e o comprador diz mas eu comprei para isto eu comprei para ele ser livre mas o senhor deu uma oferta monstruosa por ele, perfeitamente. Mas eu dei essa oferta, foi para ele ser livre. O moço vira-se para o comprador e diz, o senhor não pode fazer isso. Ele diz, eu posso, porque o dinheiro é meu. Com o meu dinheiro eu faço o que eu quero. Mas o senhor, ele, não importa meu filho, você está livre. Mas eu queria, eu quero lhe servir. Ele disse, não, você não é meu servo mas eu queria lhe, lhe servir. Ele disse, se você quiser ser meu amigo, você pode vir. Você prestou atenção que Jesus chamou servo, 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 e no final ele chamou de amigos, porque ele pagou a conta? Mas ele não quer um serviço por obrigação, ele quer um serviço por relação. Nós precisamos conhecer o nosso pastor. Nós precisamos conhecer o nosso pastor, que nós não somos voluntários a serviço do Senhor, nós somos comissionados por causa do amor que ele Realizou em nosso favor. Então quando Jonathan Edwards diz. A, a satisfação de Cristo está em libertar-nos da miséria. O mérito de Cristo está em comprar a felicidade para nós. Aqui eu tenho três imagens que eu queria que você olhasse para elas. A primeira imagem representa a encarnação do Deus que se fez homem... o nosso pastor... para buscar a ovelha... perdida... enganchada... lá naquele buraco... ele veio buscar... a segunda imagem... representa a obra dele na cruz... e a tumba vazia... e a ovelha... sendo alcançada... pela graça do Senhor Jesus... a terceira imagem... É ele com a sua ovelha no pescoço. Essa ovelha é minha. Ela é duplamente minha. Minha porque eu a criei. E minha porque eu a redimi. Ela é minha. De eternidade a eternidade. Você já prestou atenção nisso na sua vida? Ou você está vivendo essa vidinha michuruca? Medíocre de reclamações, de burburações, de, de viver essa, essa vidinha miserável. Eu quero terminar, então, com essa palavra de Thomas Brooks, no século 17, quando ele disse, no último dia, Cristo será responsável por todos os que lhe foram dados. Portanto, não precisamos duvidar de que ele certamente empregará todos os poderes da sua divindade para dar segurança e salvar a todos aqueles de quem deverá prestar contas. As joias da terra são algumas vezes separadas dos seus donos, porém as de Cristo nunca. As joias da terra algumas vezes se perdem, as de Cristo nunca. As joias da terra algumas vezes são roubadas as, de, as joias de Cristo jamais aleluia. aleluia povo de Deus povo de Deus rumine Cristo, viva Cristo dependa de Cristo espere em Cristo creia em Cristo ele jamais, iria ele é o bom pastor ele deu a vida por nós e deu a vida a nós para que nós vive, vivêssemos inteiramente por sua graça não sei se tem coisa melhor viu se tivesse me, me, me diz eu gostaria de conhecer